0: Quem são os terroristas infiltrados na cristandade? Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Comentário de Imaro Persona. No versículo 4, Paulo tratou da questão das aflições que eram constantes e das perseguições e dos sofrimentos que eram total, sempre, sempre lançados sobre os cristãos principalmente sobre os novos aqui, esses que agora, como em Tessalônica, tinham crido no Senhor Jesus, abandonado os ídolos. Eles deviam estar sofrendo grande pressão, como sofre até hoje qualquer cristão, qualquer pessoa que se converte a Cristo, até mesmo dentro do, do mundo religioso em que nós vivemos, do ocidente cristianizado. É muito comum você apresentar as verdades da sã doutrina, a sã doutrina dos apóstolos a pessoas que se dizem cristãs e elas acharem que estão escutando um herege, um falso profeta, alguma pessoa ligada ao ocultismo, alguma coisa assim, de tão distante que ficou a, a fé cristã, a doutrina, dentro do, do arraial religioso cristão. Hoje em dia é, é tido por por herege, alguém que fala que a salvação não se perde, que a salvação é para sempre, que mesmo que sejamos tentados, mesmo que, que venhamos a cair em pecado, e o Senhor sempre tem uma provisão para isso, e se dissermos que não pecamos, estamos mentindo, como fala em 1 João, uh, alguns acham que a salvação se perde, e aí você diz que não, que isso é, a esperança do cristão é firme e sólida, e nada pode demovê-lo da, da esperança da, da sua salvação, que é na vinda do Senhor para buscar a sua igreja, no nosso caso, isso é tido como doutrina estranha hoje em muitos segmentos do, da cristandade. Então aqui eles estavam sendo afligidos, e é claro que era muito mais ainda no sentido físico do que no sentido doutrinário as aflições e, os, e os, os ataques de Satanás no sentido doutrinário iriam começar um pouco mais tarde. Já começariam quando, ainda no tempo de vida dos apóstolos, porque eles mencionam isso já em suas cartas, e continuariam depois, à medida que a igreja fosse ficando de braços dados com o mundo. E à medida que o cristianismo foi institucionalizado e foi tornado obrigatório pelo imperador Constantino, ele então determinou que todos fossem cristãos, aí foi um, uma coisa compulsória, a pessoa tinha que ser batizada de qualquer maneira é, para não perder privilégios e regalias dentro do Império Romano. Então agora aqui no versículo 5, depois de falar da, das perseguições, do perigo das perseguições no versículo 4, ele vai dizer, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o, vosso tra e o nosso trabalho viesse a ser inútil. E essa, esse tentador vos tentasse, eu, eu acredito que seja mais no sentido mesmo das perseguições físicas, de sofrimentos físicos. E aí no versículo 6, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em, todo, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Uh, uma, uma coisa curiosa que acontece aqui nesse versículo 6, quando Timóteo volta para trazer boas novas da vossa fé e caridade, falta algo aqui. Eu não sei exatamente por que faltaria isso. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, ele fala no versículo 2, Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Essas três coisas aqui, a fé, caridade e esperança, elas andam juntas na vida de todo cristão. 1 Coríntios, capítulo 13. As três coisas que nos acompanham enquanto nós estamos aqui vivendo nesse mundo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior dessas é a caridade, ou o amor. Ah, lá ele não fala da esperança. E nós não precisaremos ter fé no céu, né? Que Nós estaremos vendo o Senhor face a face. Não precisaríamos ter esperança, porque tudo que o Senhor prometeu já terá acontecido. Não precisaríamos ter ciência, como fala aqui no próprio versículo 8 de 1 Coríntios 13, a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E nós estaremos imersos no amor de Deus, por toda a eternidade, esse amor que nós conhecemos já aqui e agora. Eu não sei exatamente porque falta Timóteo ter dado uh, notícia da esperança deles. Talvez porque lá no final do capítulo, do capítulo 3 que nós estamos lendo, ele vai dizer já de algo muito firme: O Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Senhor, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Talvez isso já fosse algo resolvido entre eles, a esperança da vinda do Senhor para buscá-los. Nós vamos encontrar depois no capítulo 2, que ainda havia alguns entre eles que tentavam tirar essa esperança, acrescentando a uh, inquietude no coração deles. Visiterespondi.com.br Visite também trêsminutos.net.